0: znak, sztokholmskie morskie, niepokorne, arcy, celne,
1: konwersacje, Kasi i Uli.
0: Witamy znowu
1: wakacyjnie, jest połowa, właściwie koniec już, druga połowa lipca i pogoda wciąż piękna, Katarzyna wciąż cieszy się szwedzkim latem, a ja wciąż w Polsce. Zapraszamy do naszego znaka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o niezwykłej książce z zapachu mężczyzny Agnety Plejer, szwedzkiej pisarki. Będziemy opowiadać o książce, której, która jest autobiograficzna. Agneta Plejer parę lat temu, zaczęła taki cykl autobiograficzny, zaczęła to książką, książką pod tytułem Wróżba, Próżba wspomnienia dziewczynki, książka, która w Polsce wyszła w 2016 roku i opowiada jakby o wczesnej, wczesnym dzieciństwie i dojrzewaniu pisarki. Natomiast książka, o której dzisiaj będziemy mówić, zapach mężczyzny, to są czasy studenckie, z czasy kobiety, która... Zostaje pisarką. Narratorka oczywiście jest osobą dojrzałą, wręcz jak mówi starą, ale jednak nie trudno zidentyfikować się z tą 21-letnią bohaterką, którą poznajemy na początku książki, ponieważ jest to taka narracja, narracja ciekawa, Częściowo zabawna, jakkolwiek trudna, ponieważ w ogóle zawsze mówię moim studentom, że lata dwudzieste wcale nie są takie łatwe. To są lata niezwykłej transformacji, zmiany, niepewności no, w momencie, kiedy całe życie się formułuje i jakiś taki kierunek życia jest dopiero kształtowany.
0: Tak, dodajmy, że ta książka po polsku wyszła w przykładach Justyny Czechowskiej i dodajmy też, że sama Agneta Plejel mówiąc oczywiście, że to są powieści autobiograficzne jednocześnie podkreśla, że dla niej jako no, bardzo już dojrzałej kobiety takie w pełni odnalezienie najpierw dziewczynki, którą była, a potem młodej kobiety, nie do końca było możliwe. I ona dlatego stosuje w tej powieści bardzo ciekawy zabieg. Czasami pisze o tamtej kobiecie, tamtej dziewczynie w trzeciej osobie, a czasami przechodzi na pierwszą osobę. I to nam, czytelnikom, pozwala zrozumieć, że jakieś takie grzebanie w pamięci jest zawsze wybieraniem pewnej prawdy spośród być może y, wielu prawd. Y, ale y, rzeczywiście to, jest, to są niezwykłe powieści, y, i ja od razu chcę powiedzieć, zanim zaczniemy dokładnie opowiadać o tym, dlaczego warto zapach mężczyzny przeczytać. I zanim może jeszcze powiemy trochę więcej o samej Agnacie Plejel, ale na zachętę opowiem tylko o tym, że miałam bardzo dziwne i bardzo ciekawe doświadczenie z lekturą właśnie tej książki, dlatego że przeczytałam ją od razu po szwedzku, od razu jak wyszła, to było o ile pamiętam w 2017 roku. I wtedy oczywiście ta książka mi się podobała, ale jednocześnie coś mnie w niej straszliwie zirytowało. To znaczy ona wzbudziła we mnie jakąś taką jakiś rodzaj, jakby to określić, takiej irytacji na narratorkę, takie poczucie, że jej słabość, bardzo często odkrywana przed czytelnikiem, jej jakaś taka wiwisekcja, uczuciowa, pokazująca nieustannie kobietę, która na przykład nie za bardzo potrafi być kochana, ponieważ sama nie kocha jeszcze siebie, to, to było, ja miałam takie poczucie, ale po co ona w ogóle napisała, co to jest coś takiego, gdzie tutaj jest y, słynny feminizm Agnety Player. No i tak zostałam z takim poczuciem, że ta książka jest dobra, ale coś mnie w niej irytuje. A teraz y, w zeszłym tygodniu Robiłam wywiad z Agnatą Plejel i jej mężem Maciejem Zarembą do mojej powstającej książki na temat miłości i związków i w związku z tym sięgnęłam po raz drugi po zapach mężczyzny. I tym razem ta książka mnie po prostu totalnie zachwyciła i poczułam, że uwielbiam jej bohaterkę, a narratorka ma w sobie jakąś taką odwagę i taką siłę i taką samoświadomość, że po prostu mnie to powala w drugim zdaniu, że ja w ogóle chcę tak umieć pisać myśleć i myśleć i że jest w tym taka niesamowita siła. No i kontrast między odbiorem tej książki, Pięć lat dzieli te dwie lektury, świadczy prawdopodobnie o tym, tak sobie to tłumaczą psychoterapeutycznie, że Agneta Pleiel dotyka w tej powieści pewnych bardzo słabych punktów być może obecnych w niemal każdej kobiecie, że są tam takie wspomnienia, które są też gdzieś moimi wspomnieniami i taki rodzaj bólu z tych wczesnych lat młodości, który ja sama czułam i że ponieważ za pierwszym razem przeczytałam tę książkę, kiedy sama w sobie tego jeszcze nie przerobiłam i nie skonfrontowałam się z tym, to wzbudziło to właśnie we mnie taką chęć odrzucenia, bo po prostu ona dotykała czegoś, co mnie bolało, a czego nie chciałam widzieć. No A teraz jakoś udało mi się chyba już w sobie różne rzeczy poukładać i nagle odkryłam niesamowitą siłę tej książki i wielką mądrość tej pisarki. Tak, bo właściwie ona tw tworzy taką... E
1: bohaterka, która wydaje się słaba, która może nas denerwować, ale która ewoluuje.
0: Agneta rzeczywiście opowiada o świecie e uniwersyteckim, a później o świecie kultury szwedzkiej e, lat 60. i to był taki interesujący czas, w którym z jednej strony naprawdę rozkwitała rewolucja seksualna, kobiety się emancypowały, rosła świadomość feministyczna, ale jednocześnie e, panował pełen e, patriarchat i bardzo ciekawe jest e, pokazanie tego, jak taka młoda dziewczyna, która jest Niezwykle inteligentna i niezwykle utalentowana. Um, odnajduje się w relacjach z mężczyznami, którzy jeszcze w ogóle nie dojrzeli do tego, by móc traktować kobietę jak partnerkę. Um, Agnata Plejel lubi wspominać słowa Doris. Lessing, która mówiła o tym, jak problematyczne jest bycie wyzwoloną kobietą w świecie, w którym mężczyźni nie są wyzwoleni. I ja myślę, że o takim właśnie świecie opowiada Agneta Player, Mam wrażenie, że ten świat jest nadal obecny w Polsce, że Polki są dużo bardziej świadome i wyzwolone niż większość, nie wszyscy, ale większość um, polskich mężczyzn. W tym sensie opowieść o Szwecji lat 60. jest być może jeszcze szczególnie aktualna w dzisiejszej Polsce.
1: Zatem opowiedzmy o tej książce. Ja tylko kilka słów o samej autorce. Agneta studiowała w Szwecji filozofię, a także naukę o literaturze i antropologię. Zresztą te zainteresowania, wszelakie zainteresowania właśnie kulturowe, ale, nie, ale także antropologiczne, pojawiają się w, w powieści. Po studiach pracowała jako redaktor i krytyk literacki i oczywiście z polskiego wątku jej mężem jest szwedzki dziennikarz polskiego pochodzenia, czyli Maciej Zaręba bielawski autor dla mnie niezwykle ciekawej książki, czyli Domu z dwiema wieżami i o tej książce na pewno kiedyś jeszcze opowiemy. Razem z Maciejem Zarembą-Bilawskim przetłumaczyła zresztą na szwedzki poezję Zbigniewa Herberta. Była
0: również prezesem szwedzkiego Open klubu. Ale e warto jeszcze dodać kilka rzeczy. E warto powiedzieć o tym, że Agneta Plejel sama jest też poetką i e jako poetka debiutowała, że jest... E też dramatopisarką, że w latach 70. była jedną z pierwszych kobiet w Szwecji, które miały naprawdę ogromny wpływ w świecie kultury, dlatego że była szefową działu kultury Afton Bladet. A żoną Macieja Zaręby została już po 40, bo to jest taka para, która wyprzedziła. Współczesne trendy, oni się poznali, kiedy no Agneta już, już była po pierwszym długim związku, czy po wielu wielu związkach o których, i kochankach, o których opowiada w powieści, ale też miała już dziecko i była kobietą po poważnym rozstaniu. I tak jak powiedziałam, była osobą bardzo uznaną, liczącą się w świecie kultury. I zaangażowaną społecznie i politycznie, bo Agneta zawsze, Agneta, przepraszam, o której, o której Maciej mówi często, Agnieszka, warto powiedzieć, Agneta była zawsze bardzo osobą zaangażowaną politycznie i zaangażowaną w debatę społeczną. I ona jest też takim głosem co jakiś czas wypowiadającym się w sprawach społecznych. A Maciej, kiedy się spotkali, był po różnych studiach i był niezwykle inteligentny, ale miał 29 lat i pracował jako operator dziewiku. I ta para razem w latach 80., jeździła do Polski. I to właśnie kariera Pi Macieja jako dziennikarza zaczęła się od pierwszych tekstów na temat sytuacji w Polsce w czasie stanu wojennego. Także to oni są bardzo barwną parą i myślę, że sporo od nich się można uczyć. A to, co wspomniałam wcześniej, ta myśl o tym, że ona w powieści Zapach mężczyzny opowiada o, o takich relacjach z mężczyznami, w których po prostu nie ma mowy o równości, dlatego że ci mężczyźni nieustannie wpychają ją w rolę Osoby trochę głupszej, trochę im podległej, trochę wyczekującej na ich zainteresowanie nią, na to by ją docenili, by uznali, że jest piękna i mądra. No, powiedzmy sobie, że są to mężczyźni w jakiś sposób niedowartościowani i, i zupełnie nieradzący sobie z tak ciekawą i silną kobiecością. Ale szczęśliwie Agneta Player spotkała w końcu mężczyznę który twierdzi dziś, bo tak mówi Maciej Zaremba, że on w życiu wszystkiego, czego się nauczył, nauczył się od starszych i mądrzejszych kobiet i że gdyby nie spotkał Agnety Plejel, to byłby dziś zupełnie kimś innym.
1: Wspaniała, wspaniała historia. Nauka od starszych i mądrzejszych kobiet. Ja jeszcze tylko kilka słów o tym, co można przeczytać po polsku o, z, z twórczości Agnety Player. Nie, nie wspomniałam również, że urodziła się 26 lutego 1940 roku, więc to jest naprawdę dojrzała, dojrzała pisarka teraz i ta dojrzałość czy nawet starość właściwie jest, jakby czuje się w książce w zapachu mężczyzny. To jest narratorka, która wspomina i o tym, o czym mówiłaś, czyli ta oscylacja tego narratorskiego głosu, który jednocześnie mówi o bohaterce ona i później gdzieś tam plata zdania, bardzo rzadko, ale jednocześnie te zdania się pojawiają tak cyklicznie, zdania w, w pierwszej osobie, i jakby czujemy cały czas, że to jest taka y, pewna kreacja starszej osoby tego, jakim się było, jakim się, jak, y, kiedy się było młodym, a jednocześnie jest to niezwykle autentyczna y, kreacja, znaczy, ta, poza tym. odważna, jak, kreacja, która hmm. mówi, "Okej, okay, teraz jestem y, feministką, teraz jestem wyzwoloną kobietą, ale do, ale do tego... To żeby do tego dojść i musiałam przejść bardzo długą drogę, drugą drogę tego, aby być lustrem wielu mężczyzn, właśnie takich narcyzów zadufanych w sobie, którzy od kobiety oczekiwali tylko
0: potwierdzenia swojej wielkości. Tak. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, bo jak powiedziałaś, bo ja myślę, że jest tak wiele uprzedzeń na temat ludzi w pewnym wieku, ludzi starszych. Jest tak bardzo dużo ageizmu w naszym świecie, że kiedy mówisz, że książkę o młodej kobiecie napisała kobieta Wówczas 70-paroletnia, dzisiaj 80-letnia, no to wszyscy się spodziewają, że to może być coś takiego trochę staroświeckiego, a powiedzmy sobie, że chyba nikt tak jak Neta Plejel nie potrafi pisać odważnie. Pięknie, ale naprawdę um, no, z, taką, z taką siłą właśnie oszalałej na punkcie zmysłowości dwudziestolatki o erotyce, o seksie. Ja uważam, że opisy seksu w tej powieści są po prostu genialne.
1: Pewno jest również, że ja myślę, że bardzo autentycznych tekstów, to znaczy listów, tu, takich notatek, których bohaterowie piszą sobie nawzajem. I Agneta znajduje w sobie odwagę, aby światu, właściwie ten wątek
0: autobiograficzny, dać. Ja sama powiedziała, że miała taki moment walki z jakimś wstydem, że, że, to, że to był proces, ale odnalazła się w tym moim zdaniem zupełnie wspaniale i pokazuje coś, o czym my obie co jakiś czas rozmawiamy, że droga budowania swojej kobiecej samoświadomości jest także drogą przez ciało. I że to ciało jest bardzo ważne. Przede a, wszystkim nazywania też, to znaczy,
1: jak my możemy mówić o swojej, o swojej seksualności, o tym, co robimy, o swojej przyjemności i jakby uplastyczniać słowa, które przecież często są gdzieś włożone w jakieś takie nawet obszary wulgarne, ale czas, aby je zmienić, no tak? w jakiś sposób, jak mówią Anglicy, reclaim dla naszej, dla naszej ekspresji.
0: Tak, to zresztą trochę trudne, dlatego że ten szwedzki, jest mm, łatwiejsze w mm. e, mowie erotycznej. Także ja mam wrażenie, że ta książka tutaj jednak jest troszkę inna, e, po polsku, i trochę inna po polsku, ze względu na to, na, na jakąś inną duszę języków. Albo,
1: albo tego, że wciąż ten język polski jest jeszcze niegotowy na to, aby mówić o
0: e, pośladkach, piersiach, e, orgazmach. i mm, jak... tak, Ale wspomnijmy też, jeżeli już tak się rozkręciłyśmy w tym temacie, że e, w poprzedniej książce Wróżba e, Agneta Plejel bardzo odważnie opisywała doświadczenia e, masturbacji. To jest też powieść. E, o, o odkrywaniu swojego ciała na własną rękę. I to też jest jakaś taka bardzo ważna kobieca historia, która zbyt często bywa przemilczana. Także naprawdę Agneta Plejel jest autorką o ogromnej odwadze i takiej wielkiej uczciwości. W ogóle mam wrażenie, że jej pisanie, przynajmniej pisanie tych powieści jest takim ciągłym poszukiwaniem o sobie dziś, o sobie tamtej, jakimś takim poszukiwaniem autentyczności.
1: I bardzo się cieszę, że dzisiaj opowiadamy chyba pierwszy raz o właśnie takiej szwedzkiej pisarce i to o tym, co może nam dać, jakim jest dla nas cudownym, cudownym lustrem. Z książek, które możemy przeczytać po polsku, wciąż to Kto zważa na wiatr w tłumaczeniu Haliny Tylwe i Zima w Sztokholmie z 2000 roku Grażyny Wąsowicz, Wąsowicz Ludwikson To są dwie książki w, w, już dawno, dawno temu, które wyszły, a, a także Lord Nevermore. I ten Lord Nevermore to jest książka, która została przetłumaczona w 2003 roku i wyszła w 2003 roku przez Iwonę Jędrzejewską. Oraz wybór wierszy, to są właśnie te wiersze, które, od których Agneta Player właściwie zaczyna. Anioły ze snów i te wiersze są już dawno, dawno temu, pojawiły się w latach 90-tych. Właściwie tutaj jest, tutaj jest też być może dla wydawców jakiś pomysł, aby je wznowić w opracowaniu i oczywiście w przykładzie Leszka Enkel Kinga. A o tych książkach, o których mówimy od początku, czyli wróżba wspomnienia dziewczynki i nasz zapach mężczyzny, o którym dzisiaj mówimy, to są tłumaczenia Justyny Czechowskiej i wydanie charakter, wydawnictwa charakter. No tak, zacznijmy, zacznijmy zatem o naszej, o naszym zapachu mężczyzny. Główna bohaterka to jest studentka, 21 lat, młoda dziewczyna, ta, tak się zaczyna, ale jednocześnie wiemy od samego początku, że jest to, są to wspomnienia, wspomnienia osoby, która już wie. Kim, która, które miłości były prawdziwe, które nieprawdziwe. Właściwie bardzo ciekawe jest ten, ten takie trochę jakby konstruowanie narratora, który nie do końca jest narratorem, któremu, któremu możemy zupełnie ufać, ponieważ na samym początku mamy, wiemy, że prawdziwa miłość przychodzi y, późno w życiu, ale wiemy, ale później dowiadujemy się, że że ta młoda dziewczyna jednak była zakochana. Być może były to jakieś pomyłki, ale ona jak w jakiś sposób za każdym razem w tych swoich takich nieudanych, często takich bufonach, straszliwych, tych kochankach jest, y, 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 jakby pokonuje albo mhm. przeżywa jakąś formę, kolejną formę miłości, fascynacji. I przez te miłości ona się też formułuje. formułuje. Bardzo ciekawe jest też to, że jako dojrzali ludzie często zapominamy o tym, jak ważna jest ta, ta energia miłości dla młodych ludzi, dla naszych, dla naszych studentów, dla naszych dzieci, którymi tak staramy się narzucić, żeby się uczyli, czytali, tworzyli coś ważnego podczas gdy miłość jest niezwykle, niezwykle silna, silną motywacją dla nich. I Agneta to mówi bardzo, bardzo wyraźnie.
0: Fajnie, że mówisz cały czas o miłości, ponieważ możemy dodać, że Agneta Plejel paro, znaczy dosyć jasno opowiada nam o tym, że stara się doświadczać także, erotyki, która nie musi być powiązana z miłością, która może być powiązana z przyjaźnią. To jest właśnie duch czasu, to jest jej proces poznawania siebie, to jest także to także okresy w jej życiu, kiedy na przykład jakaś miłość się e, skończyła i ona staje się nieco autodestrukcyjna e, i, i poszukuje e, przygód, e, ale jednocześnie, e, i wiem to nie tylko z jej książki, ale także z rozmowy na temat miłości, e, że m, ona ma takie poczucie, i to moim zdaniem jest widoczne w tej książce, e, że nawet e, miłość fizyczna nie powinna być e, degradowana do tego, by nazywać ją tylko seksem. Jest w tej książce taki fragment, kiedy ona pisze tak. Całe społeczeństwo powinno się zbuntować przeciwko degradacji miłości. Tę widać wszędzie. W pornograficznych reklamach, na ulicach, w przemocy w rodzinie. Czy nie jest współwinna? Degradacja miłości nie zależy wyłącznie od niej, ale także od niej. We wspomnieniach epizody ustawiają się w rzędzie. To ten ze Sztokholmu, który po wciągnięciu portek paradował zadowolony po jej podłodze i powiedział, dzięki, to było dobre dla mojego małżeństwa. Dobre dla jego małżeństwa. Co mu odpowiedziałam? Pewnie, że miło to słyszeć. To Amerykanin z Londynu, który zupełnie spontanicznie umościł się u niej i obudził ją w środku nocy przerażony jej chrapaniem. Musi przestać palić, jeśli nie chce umrzeć. Od, umrzeć odparła, że nie ma nic przeciwko umieraniu, a on wziął to za żart. No i dalej ona wymienia jeszcze kilku takich przypadkowych e, kochanków poszukując także w sobie przyczyny, dlatego że słowo miłość w jakiś sposób się degraduje, ale myślał, że jednak całościowy jakiś taki wydźwięk tej książki to jest opowieść, jeżeli chodzi o kwestie związków i erotyki, które rzeczywiście dominują w tej powieści, zresztą dlatego ma ona taki, a nie inny tytuł. To jest coś takiego, że każde doświadczenie prowadzi ją do zrozumienia siebie, a to rozumienie siebie prowadzi ją ostatecznie do miłości. No tak, bo,
1: bo ja jeszcze tylko wspomnę, że jest taka ciekawa metafora, miłość jako dół i mówi, tutaj zacytuję, miłość jako jedyna jest coś warta. Jest tak, że niemal jedyną kwestią, którą, która ją obchodzi, wykopuje w niej dół a doły nie są znów takie proste. Może to oczekiwanie. Czy istnieje mi, antropologia
0: miłości? I co powiedzieć o miłości, która poszła w diabły? E, tu jeszcze pan... jedna rzecz. Muszę jeszcze ten jeden fragment. Tak się przerywamy, ale wpadłyśmy w stan nakręcenia książką. Ale dla mnie bardzo ciekawa jest jeszcze opowieść Plejel o takim krótkim eksperymencie, kiedy ona sprawdza, czy mogłaby być z kobietą. Od razu wytłumaczą, że ten eksperyment nie jest udany, dlatego że ona nie jest um, homoseksualna, jak twierdzi, ale bardzo ciekawe jest to, co pisze o swoich odczuciach w relacji z bliską przyjaciółką, z którą nagle zaczyna się całować. Ponieważ te słowa w jakiś sposób określają chyba... Pewien rodzaj jakiegoś takiego egzystencjalnego braku, który odczuwa wiele młodych kobiet. I chyba w tym krótkim opisie, który zaraz przeczytam, Agneta Player samej sobie tłumaczy, dlaczego niektórzy mężczyźni ją odpychają, co takiego w niej czują. I teraz słuchajmy. Kiedy dotyka lotki wie dokładnie, jak tamta się czuje, to jak kochać się z sobą. Zrywa się z kanapy wstrząśnięta własną myślą, lotki musi jej wybaczyć. Nie może, nie jest homoseksualna. To najlepsze wytłumaczenie. Niestety nie całe. Jak pijawka Lotti wczepiła się w jej poczucie winy, które tak łatwo obudzić. Nie chce być więźniem w życiu Lotti, dużo bardziej pogmatwanym niż jej własne. Sypiała z mężczyznami bez miłości, czasem bez ochoty. Z kobietą jest inaczej. Wobec drugiej kobiety nie może być okrutna, ponieważ wie, jak bardzo to boli. Nie chce okłamywać ani innych, ani siebie. A jednak kłamała z uległości, z ustępliwości. A dlaczego nie ma takich uczuć wobec mężczyzny? Bo jest inny. Jest nieznanym krajem, do którego chce się dostać przez granicę. Także tu także się okazuje, że, takie, że, że kobieta może być pijawką w tym takim swoim w takiej swojej potrzebie e, zagarnięcia drugiej osoby, ale okazuje się także, że poszukiwanie miłości czy poszukiwanie erotyczne jest poznawaniem e, nowych krajów, jest doświadczeniem, jak powiedziałaś, także antropologicznym. E, wydaje mi się, że to jest bardzo ważny i odkrywcze fragment na wiele sposobów. Ta książka oczywiście jest
1: o miłości, ale tak też nie tylko i opowiada też o całym szeregu różnych wydarzeń, to znaczy mnie niezwykle bardzo podoba się delikatność i subtelność w jakiś sposób. Agneta Plejel opowiada też o czasach. Te czasy właśnie historyczne, geopolityczne przejawiają się w takich bardzo E, niby przypadkowych zdaniach e, e, i e, ja tutaj zacytuję tylko jeden fragment. Rosjanie właśnie wysłali w kosmos pierwszą kobietę, Walentynę Pierieszkową, e, tylko trzy lata starszą od niej. Na co pisasz? tak się złości, mu pyta, cholera. Ale ja pieprzę, mówi nagle i zbiera swoje rzeczy. Idą w stronę w przystanku. Słońce bawi się w źródłach trawy. Między torami pachnie zieleń, w końcu nadjeżdża trampa i wsiadają. Prezydent Kennedy składa wizytę w Berlinie. Jest tam tylko 7 godzin, ale zdąży powiedzieć do rozentuzjazmowanego tłumu: Ich bin ein Berliner. Stig Bannerström, szwedzki pułkownik, trafia do aresztu, podejrzany o szpiegostwo na rzecz. Na rzecz ZSRR. I yy, widzą, widać tutaj, jak w, jakby codzienność, yy, bycie z kimś, rozmowy przyplatają się w jakieś takie niemalże informacje z radia, które gdzieś tam usłyszane, ale jednocześnie są to informacje, które nie tylko opowiadają, który to jest rok, czyli tu w tym przypadku jest 1963 nie tylko pokazują aha, gdzie, w jakim ona jest wieku, ale też pokazują całą zmianę, y, całą historię y, y, polityczną. To znaczy, że ten świat jest podzielony na, na y, y, Amerykę, świat zachodni i świat wschodni. Że, że ta te, te, y, y, olbrzymia dzisiaj właściwie nie ma, nie do nie do pojęcia, konkurencyjność między tymi blokami, powodująca, że nagle ważne jest to, kto wysyła pierwszy kobietę w kosmos, jest niezwykle istotne i no, trochę waż, wa ciekawe jest to, że gdzieś tam się przypomina takie historie, jak historię Walentyny, pamiętamy piosenki nawet o tej bohaterce z kosmosu, ale ten wątek szpiega z, z szwedzkiego szpiega, który działa na rzecz Związku Radzieckiego. Jest tutaj dla mnie nie tyle bardzo ciekawy, ponieważ jest sama właściwie mieszkająca w Danderyd, właściwie miałam takie szczęście lub nieszczęście zobaczyć się i właściwie ktoś mi szeptał przypadkiem do ucha, że ta osoba to jest
0: córka słynnego szpiega z, na rzecz Związku Radzieckiego. No właśnie, rzeczywiście ta książka jest bardzo interesującym dokumentem czasu, przy czym um, no jest to powieść, więc ten czas nie jest opisywany w sposób reporterski, nie jest to nachalne, nie jest to przeładowane. Czasami zdarza się na przykład w, w kryminałach takich retro, że różne jakieś takie e, informacje o tym, co dzieje się w, niegdyś e, są niejako przedobrzone. Jest ich za dużo, są może zbyt schematyczne, a mam wrażenie, że u Plejel, jak sama mówisz, jest to zrobione po mistrzowsku. Generalnie to jest taka książka, którą naprawdę warto, warto przeczytać i ją się połyka. I jest tak, jak ty mówisz, że dla wielu ludzi może być to po prostu niesamowicie wciągająca lektura wakacyjna, ale uprzedzam, że jeżeli ma się w sobie jest się kobietą i ma się w sobie jakieś różne, no nie wiem, rany z wczesnej młodości, albo jakieś rzeczy, o których nie chce się myśleć, albo jest się na jakąś część siebie zamkniętą, to wtedy ta książka może być także Irytująca, jak wspomniałam, albo może być wyzwaniem, może prowadzić niektórych do wyciągania zbyt szybkich wniosków na temat samej Agnety Plejel. I mogę powiedzieć tak, że jeżeli będziecie czytali tę książkę i właśnie czytały, bo myślę, że to o kobietach w tej chwili mówią, omawiając ten rodzaj irytacji i poczujecie w sobie coś takiego, to bądź szczególnie uważna, bo to może znaczyć, że ta książka chce Wam powiedzieć coś ważnego o Was samych i że warto, bardzo warto się na to otworzyć. Ja mam jeszcze jedną
1: wątek, który chciałam z Tobą poruszyć i to jest wątek właśnie tych profesorów, pewnych siebie i opowiadających o tym, czym jest prawdziwa nauka, czy niesprawdziwa literatura, jak właściwie powinien... I ten wątek taki właśnie genderowy jest niezwykle ciekawy. To, to, są dwa, to nie tylko chodzi mi o tych właśnie takich nadąsanych, ciągle niepewnych siebie, ale jednocześnie w jakiś sposób wyzwalających się z tej swojej niepewnej męskości przez ciągłe rozmowy, takie terrorowanie cały czas, no jak psiarz, który ciągle, ciągle mówi, prawda, jakby chce zagadać swoją niepewność i nie dopuścić do głosu swojej bohaterki, ale e, szczególnie ciekawe dla mnie są, są ci profesorowie wokół ojca prawda, i ten ojciec, który w jakiś sposób jednocześnie kochający, ale w jakiś sposób jej jakby obniżający jej Wartość trochę przez to, że on jest matematykiem, ona jest humanistą, ale jednocześnie w momencie, kiedy ona roz, słyszy rozmowy ojca i swoich, bohater, swoich jego kolegów, to cały czas jest to, to są rozmowy, które w jakiś sposób obniżają wartość młodego człowieka. I jest taki wątek tutaj, kiedy ona jest na, na wakacjach, y, zajmuje się metaforami Daggermana, chce napisać o tym, y, o tym jaki y, doktorat, ale, ale jakby trochę jej nie wychodzi i nagle y, y, ojciec robi sobie taki żart. I zobaczcie, wkłada kartkę w maszynę do pisania, chce jej pomóc w pisaniu pracy. Wstęp, spuścić wiadro do przepasnej studni. Część pierwsza, wyciągnąć obślizgłe, obślizgłe stworzenia. Część druga, przeprowadzić sekcję słok. Część trzecia, sponiewerać iluś tam historyków literaturzy, którzy nie zrozumieli skąd u Dagermana tyle szczurów i gadów. Część czwarta, przenikliwie i bezsporne wnioski. W końcu błyskotliwe podsumowanie. Koniec. Wydaje się, że to jest śmieszne. Właściwie można się z tego śmiać i jakby trochę obrażenie się na, na ojca byłoby po prostu takim absolutnie feministycznym brakiem poczucia humoru, ale Agneta Pleje nam właściwie bardzo delikatnie pokazuje, że jest to przemoc, że to co zrobił ojciec to w zasadzie ośmieszył ją, to znaczy właśnie pokazuje, um, obniża, ob, umniejsza jej Przestrzeń, w której ona, ona funkcjonuje i stara się jakby pokazać, czym, jakim nie, właściwie nie, niepotrzebną albo e, małą, nieważną nie, nie, nie rzeczą, rzeczą się zajmuje. I jest tam peł cały szereg różnych tego, 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 tego opisów tego sposobu funkcjonowania humoru. To znaczy, że żart jest tak naprawdę bardzo często nie funkcją o pośmiejmy się wspólnie, ale, także, ale pokażmy jaka jest hierarchia, jaka jest nasza hierarchia albo jaka jest nasza pozycja w, no, nie wiem, w jakiejś takiej ważności naszych działań w społeczeństwie w ogóle.
0: Tak, znaczy rzeczywiście te, to są takie techniki umniejszania kobietom. Zresztą dosyć przyjmujące jest to, jak to opisuje, różnych kolejnych mężczyzn, którzy krytykują jej wygląd, krytykują jej sposób ubierania się, a pamiętajmy, że to akurat bardzo piękna kobieta, a jednak spotyka na swojej drodze mężczyzn, którym nie podoba się w niej nic od jej sukienek przez jej piersi. Ale jeżeli chodzi o relacje z ojcem, to pamiętajmy, że w, w poprzedniej powieści Wróżba Agneta Player poświęca bardzo dużo miejsca takiemu, takiej katastrofie małżeństwa swoich rodziców. I, i to ojciec jest tą osobą, która jest Agnecie Player bliższa. Między nimi jest też jakiś rodzaj relacji, która na początku Zapachu Mężczyzny zostaje opisana wręcz w taki sposób, że bohaterka czuje, że się podoba swojemu ojcu, że jest w tym jakiś taki wręcz element... Pożądania. Pożądania, tak. I, i, i ta relacja ma w sobie oczywiście cechy takich... No, typowych relacji um, pomiędzy mężczyzną, który jest bardzo um, patriarchalnym jeszcze typem um, i córką, która próbuje się w jakiś sposób um, odnaleźć i, i, i być silna. Ale ja myślę, że i tak akurat um, bohaterka Agnety Plejel jest kobietą, która ma największy problem z matką. I to przez matkę nie czuje się kochana. I dlatego jest jej trudniej odnaleźć się później w miłości. Także ten ojciec taki by nie był, ale jemu się wiele wybacza. Chłodna i trudna i odległa jest matka i to jest ta relacja, która najbardziej boli. Mało tego, być może jest tak. Znaczy to, co ja chciałam, chciałam powiedzieć
1: w tym że to nie jest tak, że... Bo to by było bardzo łatwe, gdyby było tak, że ci, którzy są, którzy są umniejszający, którzy bawią się naszym, naszym kosztem przez żarty, którzy w jakiś sposób nam pokaż, pokazują kochani, zobaczcie, tobie, czy tu jest twoje miejsce, to nie są ci, których, których nienawidzimy, bo w tobie nie byłoby problem, prawda? albo których, którzy są dla nas śli. to są właśnie bardzo często osoby, które dla nas są najważniejsze, w których jesteśmy zakochane,
0: w których, w których, w których... Ale matka jest pod tym względem też gorsza niż ojciec i ta matka jest bardziej krytyczna to matka. Także akurat tutaj ta, upieram się, ale pamiętając też po prostu wróżbę. Ale to, nie, co... mam jeszcze jedną
1: wątek, wątek, który pomyślałam, pomyślałam po, i to widać w, tej, w zapachu mężczyzny, różnica między ojcem a matką polega na tym, że ojciec bawi się, pokazuje, mówi, jest w jakiś sposób szczery i jest jakaś forma negocjacji, matka nie mówi nic. Jest tam takie historia, kiedy oni są kochanek głównej bohaterki, główna bohaterka i matka są w kilka dni razem na, w, w domku letniskowym i wszystko jest wspaniale. Matka jest czarująca, opowiada, właściwie wydaje się, że jest jakaś wspaniała, wspaniała atmosfera. I w momencie kiedy, kiedy kochanek idzie na spacer, aby odetchnąć. Matka wybucha i mówi, jaki to jest bufon, straszny, umniejsza cię. Traktuje cię jak wycieraczkę. I to jest przemoc, prawda? Matka w.
0: No, to raz. Już warto dodać. Jeszcze raz. Matka akurat ma rację, że on traktuje
1: Matka, no się ma rację. Matka to wi wi widzi, ale ma matka w, w takim, yy, yy, no, pod, yy, pod pretekstem yy, ochrony, obrony córki, yy, właściwie napada na nią. Właściwie to ona, bo przedtem udaje, prawda? Dlaczego nie konfrontuje się bezpośrednio z tym swoim bufonem, prawda? Dlaczego sama nie walczy z tym, którego którego nie, nie znosi, ale jednocześnie udaje kogoś innego, a napada i agresję kieruje na, na córkę. Więc to jest, to jest też bardzo autentyczne i to faktycznie też się nam wszystkim um, przydarza.
0: Tak, ale warto jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że rzeczywiście w Zapachu Mężczyzny bohaterka Playal jest trochę bardziej wyrozumiała względem swojej mamy niż we wróżbie. I wynika to chyba stąd, że to jest ten moment, kiedy rozpada się ostatecznie małżeństwo rodziców, a matka Agnety Plejel zrezygnowała dla małżeństwa i, i, i dla bycia żoną i mamą, chłodną, ale jednak mamą, ze swojej kariery zawodowej i, i z różnych własnych marzeń. I w momencie, w którym małżeństwo kończy się, no to ta matka, pomimo tego, że żyła z mężem przez wiele lat w separacji, ona nie jest w stanie się odnaleźć, dlatego że w jakiś sposób traci swoją tożsamość. I Agneta Plejel jako młoda kobieta jest osobą, która bardzo wcześnie decyduje, że nigdy nie będzie zależna finansowo od mężczyzny. Bardzo szybko rozumie, że Owszem, mogą jej się nie udawać różne miłości, ale dla niej ważna jest także jej praca, jej rozwój, jej lektury i że ona musi móc się sama utrzymać. I myślę, że, że widząc sytuację matki zaczyna może trochę jej też współczuć w inny sposób niż wcześniej.
1: My odsyłamy wszystkich do lektury Zapach Mężczyzny Agneta Pleje, a teraz opowiedzmy trochę o wizerunku Polski za granicą, jak to teraz jest.
0: Przerażona, więc od razu powiem, ponieważ jakiś czas temu napisałam na moim e, Facebooku e, parę słów o tym e, i to wywołało zresztą e, dużą dyskusję, ale jestem wyczu wyczulona na ten temat także dlatego, że jednak e, no, przez 6 lat e, zajmowałam się e, kształtowaniem do jakiegoś stopnia obrazu Polski w Szwecji. Bo kiedy byłam szefową Instytutu Polskiego w Sztokholmie, to zajmowałam się promocją polskiej kultury, ale jednak celem było to, by o Polsce dobrze pisano, by pisano o niej z ciekawością. I to był czas, lata 2006-2012, kiedy o Polsce pisało się naprawdę bardzo często, bardzo pozytywnie. I, i to był Czas, kiedy Polska uważana była wciąż za tygrysa Europy Wschodniej, Warszawa miała być nowym Berlinem. W Szwecji pokazywano wielu um, młodych polskich artystów, polskie sztuki wizualne zaczynały fascynować Szwedów. I to był też czas, kiedy do Szwecji przyjeżdżali gości, na przykład parlamentarzysta um, Biedroń albo parlamentarzystka Anna Grodzka, pierwsza transseksualna parlamentarzystka w Europie, o ile pamiętam, bo nie pierwsza na świecie, ale w Europie to była pierwsza otwarcie transseksualna deputowana i, i to w Szwecji naprawdę ogromnie się podobało i uważano, że Polska no jest coraz bardziej zachodnia. Oczywiście nie wpadajmy w coś takiego, że to jest jakaś wielka i jedyna wartość być bardzo zachodnim, ale uważano, że, że Polska to jest taki kraj, który się otwiera, który jest bardzo ciekawy, w którym dzieją się dobre rzeczy i który przede wszystkim jakoś uporał się już trochę z demonami nietolerancji z którymi Polska była dość długo kojarzona właśnie nie tylko z antysemityzmem, ale także z homofobią. Mówiąc o antysemityzmie, warto powiedzieć, że, że w Szwecji w pewnym momencie sporo się pisało o polskiej debacie na temat antysemityzmu, o książkach Grossa, na przykład o, o różnych filmach o tej tematyce i to z reguły było opisywane w taki sposób, że jednak dojrzała demokracja, to jest ta demokracja, która potrafi mówić o jakichś ciemnych momentach swojej historii. No, Ale w tej chwili to, to, co się o Polsce pisuje, jeżeli w ogóle się o Polsce pisze albo mówi, no zaczyna być po prostu tak smutne, że człowiek ma ochotę sobie rwać włosy z głowy. Niedługo zacznie się sztokholmskie Pride, w tym roku bez marszu równości, ale będzie kilka dni e, wydarzeń różnych e, kulturalnych. Bez marszu równości ze względów m, wciąż pandemicznych, nie jakichś innych. E, I e, projekt sztokholmski ma otworzyć e, Szwedka parlamentarzystka unijna Alice bach -Künke, która była swego czasu w Szwecji ministrem do spraw kultury i demokracji. I ona na swoim Twitterze zapowiedziała, o czym będzie mówiła, otwierając Pride. I to brzmi tak. To wielki zaszczyt móc wygłosić przemówienie na otwarcie Stockholm Pride. Opowiem o tym, jak walka o prawa osób LGBTQ w Szwecji powiązana jest z pracą na jej rzecz w Unii Europejskiej i na całym świecie. Jak my w Szwecji możemy przyczynić się do tego, by otwartość względem osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i queer stała się większa. Na przykład w Polsce, na Węgrzech, w Rosji i w Ugandzie. W tym czasie mniej więcej w SVT Play pokazywało dokument na temat sytuacji osób LGBTQ w Polsce, i wprowadzenie do tego dokumentu taki tekst towarzyszący filmowi e, zawierał informacje o tym, że Polska jest tym krajem w Europie, e, w którym sytuacja osób e, homoseksualnych jest po prostu najgorsza i osób LGBTQ w ogóle. E, ja mam wrażenie, że e, no, nie zdajemy sobie do końca sprawy, jak katastrofalne są tego rodzaju e, wiadomości na temat Polski. Katastrofalne dlatego, że bardzo często ludzie, którzy w ogóle o Polsce nic nie wiedzą, kiedy czytają takie słowa, to zaczynają sobie wyobrażać, że cała Polska jest jakimś potwornym, konserwatywnym, niebezpiecznym krajem. Choć my wiemy, jak wielka jest w Polsce opozycja przeciw takiemu myśleniu, że w Polsce odbywa się coraz więcej marszów równości, że jednak środowisko osób LGBTQ jest coraz silniejsze, jest głośne, że ludzie ci nie mają praw, ale jednak cały czas mają głos. Ale ta informacja ucieka i dlatego ja się rozgadałam, ale muszę jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć i zaraz to będziesz mówiła o tym, co ty znalazłaś, ale dlatego wydaje mi się, że niezwykle ważne i dla Polski pozytywny, był bardzo duży tekst, który ukazał się parę tygodni temu w The Guardian, napisany przez Agnieszkę Holland i przez Olgę Tokarczuk, w którym to tekście one sugerowały, że w ogóle, żeby zrozumieć dzisiejszą Europę, warto patrzeć na jej peryferię, że warto dlatego spoglądać na Polskę i w której pisały o tym, że wprawdzie Polska ma strasznie konserwatywny rząd i wprowadzane są strefy wolne od LGBTQ w niektórych regionach, ale że jednocześnie jest jakiś wielki też potencjał nadziei w tym, że na przykład jak się spaceruje po Warszawie, to na wielu balkonach widać tęczowe flagi, że Pałac Kultury wieczorami jest oświetlany na tęczowo, że jest coraz więcej marszy równości, że jest... Wielka grupa młodych ludzi, którzy są otwarci, są zbuntowani, którzy nie godzą się na ten rodzaj nietolerancji. One nawet porównują to, co dzieje się w tej chwili w Polsce w, podczas równych marszy równości z wydarzeniami słynnymi w nowojorskim Stonewall w 1969 roku. Takiej rebelii, która właściwie zapoczątkowała taki wielki, no wielką debatę na temat tolerancji i danie ostatecznie ludziom LGBTQ wielu, wielu praw. Także Agnieszka Holand i Olga Tokarczuk założyły w ogóle fundację i zbierają pieniądze na to, by pomagać osobom LGBTQ w Polsce, przede wszystkim różnym organizacjom, które bardzo często nie mają pieniędzy, ale uważam, że ten ich anglojęzyczny tekst to, był, to była jakaś taka perła, jakaś taka... No, jakiś taki promień nadziei, że Polska jednak jest nadal tym krajem, który kiedyś miał solidarność i tym krajem, który kojarzył się światu z walką o wolność. Ale poza tym jednym tekstem, to ja mam wrażenie, zwłaszcza śledząc to, co się pisze w Szwecji, że no właśnie, no porównują nas z Ugandą, nie jest dobrze. Ten tekst
1: Agnieszki Holland i Olgi Tokaczyk jest o tyle ciekawy, że w jakiś sposób zmienia trochę perspektywę. To znaczy ja, ja z, absolutnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś, tak to takim, takim poście na Facebooku, trochę pełnym rozpaczy pokazujących, zobaczcie, przez 20 lat ciężko pracowaliśmy na tym, żeby, żeby Polska miała taki Imi, czy naprawdę tygrysa Europy, który w jakiś sposób pokazuje innym krajom, jak warto pracować na rzecz właściwie tych najsłabszych mniejszości, aby aby jednocześnie stać się silnym krajem, si silnym także kulturowo, nie tylko ekonomicznie i nagle w ciągu pięciu, sześciu lat ten image właściwie pada i, na i zaczynamy przez ostatnie ten właśnie sześciolatkę, nazwijmy to mniej więcej, chociaż też to pojawia się gdzieś tam w okolicach 2013-2014 roku, kiedy zaczyna się walka o ide ideologię genderową i walka z genderyzmem, cokolwiek to jest. Później jest problem z e Aborcją. Obok tego pojawia się właściwie problem z konstytucją i z, z systemem sądownictwa, i właściwie kończy się na takim jakieś niezwykle silnym, mainstreamowym, głównym dyskursie y, nietolerancji wobec LGBT, LGBT, y, LGBTQ. Y, y, już nie mówiąc o tym, jak w szkole nagle zabrania się edukacji seksualnej. I, i Polska staje się w jakiś sposób nagle krajem znowu katolickim, w, w, tym, w, tym, w tym wypadku ten, ten przymiotnik katolicki nie ma nic wspólnego z tym, czym bycie katolikiem jest, prawda? To znaczy staje się krajem nietolerancyjnym, jakimś, jakąś, jakimś powrotem do średniowiecza. Ale to, co pokazuje Holland i Tokarczuk, że, że ten mainstreamowy dyskurs niekoniecznie jest tym, co, co pokazuje, pokazują marginesy, że gdy zobaczymy na małe miasteczka albo gdy przypatrzymy się dzielnicą, to nagle pełno jest takich manifestacji, nie, my nie jesteśmy razem z tym głównym politycznym dyskursem i faktycznie też takie doświadczenia mam z bycia już takim długo, bo ponad miesiąc w Polsce, kiedy spaceruję po Krakowie czy nawet tutaj Oświęcimiu, to pełno mam takich doświadczeń, kiedy widzę, nie wiem, murale czy, czy, czy plakaty z błyskawicami, plakaty z z tęczami i gdzie, gdzie jakby cały czas ten przypomina się walka, wciąż trwa, a moi przyjaciele bardzo często mówią, w taki w, mieszkający w Polsce i należący do, do mniejszości LGBTQ, mówią, mają wrażenie, że to jest taki czas końca patriarchalizmu i ten patriarchalizm umierający końca bardzo wyraźniej, bo jest, jest to jakaś taka forma, forma przerażenia, że stary świat, stary świat się kończy. Miejmy nadzieję, że tak jest, i miejmy nadzieję, że, że, to jest, że to jest takie przerażenie umierającego konserwatyzmu.
0: Ale jednocześnie warto powiedzieć, ja to mówię jako kiedyś praktyk, w osoba pracująca z tematem tak zwanego nation branding, że marką narodową, taką dobrą, taką jaką ma do dziś Szwecja, co powoduje, że świat chce czytać szwedzką literaturę, kupować meble i kej, wierzy w szwedzką jakość, to wszystko ma związek z tym, że Szwecja w ogóle Poja bardzo pozytywnie się kojarzy. Ta, ta dobra marka kraju um, to jest coś, co po prostu przynosi konkretne e, pieniądze, e, co przynosi e, m, także jakąś taką ulgę e, mieszkańcom kraju, którzy wiedzą, że gdziekolwiek nie pojadą na świecie, to będą dosyć pozytywnie przyjęci, bo pochodzą z kraju, który jest e, dobrze kojarzony. E, taką markę naprawdę buduje się przez lata, a niszczy strasznie szybko. I bardzo bolesne jest to, że naprawdę w Polsce złożono w pewnym momencie duże pieniądze, na przykład w Instytuty Polskie, e, z których wiele robiło świetną robotę, na przykład Nowy Jork, najpierw, najpierw za czasów Pawła Potoroczyna, potem Moniki Fabiańskiej, Londyn, wiesz jak świetnie pracował swego czasu Instytut Polski tam, też zresztą przez pewien czas Paweł Potter, Potoroczyn mu szefował. Berlin, Joanna Kiliszek robiła tam cuda Generalnie naprawdę było dużo mądrych ludzi i było bardzo dużo pieniędzy włożonych w to, by jakoś odejść od takiego obrazu polski zaściankowej, polski zacofanej, polski symbolizowanej w zachodniej prasie przez panią w chustce na głowie i pana prowadzącego wóz drabiniasty. A, ta... a ten, a ten i... przypomnijmy, że to są że to, są taki, to jest taki imidż, który pojawiał się
1: w okolicach 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to te obrazy, ja pamiętam, jest The Guardian, czy z innych pras w londyńskich, że to były obrazy z Polski, gdzie ja sama m, dziwiłam się, że właściwie jakieś krowa, lasy, pola e, i właściwie taki jakiś traktor przejeżdżający, no tak, który wydaje się z, nie wiem, z galicyjskich opowieści e, Stasiuka jest symbolem e, Polski
0: ale tak było i to naprawdę potem zaczęło się w lawinowym tempie zmieniać i okazało się, że, że ta Polska nowoczesna, ta Polska otwarta, która przecież cały czas jest, bo są tacy w Polsce ludzie, może świat fascynować, że polska kultura może być po prostu wielkim odkryciem. Ale no niestety jest tak, że kiedy nagle okazuje się, że Polska to jest może Uganda, a może Węgry, że na Polskę może strach, do Polski może strach jechać, dlatego że em, nie wiadomo, przecież tam wszyscy są homofobami, no niestety tak się tworzą stereotypy, prawda? A tutaj to tworzenie się stereotypów jest nieustannie podsycane przez kolejne krytyńskie wypowiedzi kolejnych polskich polityków. Warto powiedzieć, że nawet o cnotach niewieścich już donosiło szwedzkość radio, już pisała o tym um, szwedzka prasa, e, że w Polsce minister zapowiedział, e, że będzie się właśnie e, dziewczynki wychowywało do uległości. To są po prostu tak porażające głupoty, które tak niszczą e, jakieś zaufanie do Polski i, i taką sympatię do Polski, że nie potem tak po prostu trzeba będzie, nie wiem, no, 30 lat, żeby to zmienić i pod tym względem to trochę szkoda no.
1: Trochę szkoda, są te niewieście, które na szczęście przez wszystkich autorów memów i autorów takich happeningów internetowych zostały obśmiane. I na tym zostańmy, ale są te niewieście fajnie nam łączą się z zapachem mężczyzny, ponieważ. Opowieść o kobiecie z zapachu mężczyzny to jest ta opowieść, która stara się ten wątek kobiecej uległości, kobiecej jako lustra mężczyzny właściwie zniszczyć, zdekonstruować i pokazać jak warto zostać kobietą, która jest po prostu szczęśliwa sama dla siebie. Która jest... Ale
0: to jest pozwolona i naprawdę... W ogóle nie myśli o cnotach niewieści, Po prostu Absolutnie. nie ma yy, cnoty, nie ogóle co to jest. Co to? <głosy> Co to jest?
1: Dobrze. Ja myślę, że czas na nas. Takim akcentem końcowym może warto by było powiedzieć, co czytać, co oglądać, czego słuchać. Ja ze swojej strony powiem tylko Państwu, państwu że oczywiście być może już słyszeli Państwo i na moim Facebooku, ale także na Facebooku Snaka, że koniecznie, koniecznie Roist, czyli polski serial sensacyjno-kryminalny Jana Holoubka, niezwykle ciekawy i to jest też ten, ta opowieść, opowieść o, o jakichś marginesach, o małych miejscowościach, które, które, które są jakbyś soczestkami historii, ale ten serial jest takim początkiem dyskusji o o, o nie wiem, podziemiu wojennym, o partyzantce polskiej wo 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 wojennej, która jest jednocześnie i antysemicka i pełno w tym takich nieopowiedzianych strasznych historii, w którym, z którymi musimy się skonfrontować. Więc koniecznie Roist, Roist i Rost 97 o przecież... Powodzi, którą ja bardzo dobrze pamiętam, bo jestem z południa Polski, więc to jest powódź, która y, zadziwiła, przestraszyła nas wszystkich. Mm. A ten
0: ja, ja w ogóle ostatnio prawie nic nie oglądam, natomiast e, z wielkim zachwytem czytam w tej chwili i wszystkim polecam e, książkę Suzany Mrożek, e, Potwór i Przylepka, e, o jej związku ze Sławomirem Mrożkiem. Jest to kolejna opowieść o cudownej, wyzwolonej kobiecie, nie pielęgnującej żadnych cnót niewieścich. E, e, i piękna e, piękna e, historia o takiej niebanalnej miłości, która bardzo ciekawie się rodziła w taki bardzo wyzwolony sposób, o, o jakimś takim braterstwie duchowym. Naprawdę świetna rzecz, idealna na na przykład leżenie na pomoście i czytanie. A jeżeli chodzi o filmy ja tylko ostatnio obejrzałam chyba po raz piąty ponownie moją ukochaną Tutsi, czyli film Sydney'a Polaka z 1982 roku z cudowną rolą Dustina Hoffmana, który przypominam gra... Aktora, nie mogącego znaleźć pracy w Nowym Jorku, który w końcu znajduje pracę w przebraniu kobiety i staje się ikoną feminizmu na czas jakiś, a na końcu filmu, kobiecie, którą kocha, mówi, że był najlepszym mężczyzną w swoim życiu kiedy był kobietą i teraz, kiedy już przestaje chodzić w sukience, chcę po prostu znaleźć w sobie podobne cechy. Ja kocham ten film, on jest uroczy, świetnie zagrany i to jest też film bardzo mądry i emancypacyjny, więc warto do niego wracać.
1: Ja myślę, że jest to świetne zakończenie, optymistyczne zakończenie dzisiejszego naszego odcinka Snaka. Jest to już trzynasty nasz odcinek. Wszystkie nasze Podcasty, odcinki można znaleźć na e, różnych platformach podcastowych, przede wszystkim na Spotify. E, hashtag Snack Kasi i Uli. E, a także pamiętajcie, że możecie nas wspierać, a to wsparcie jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Wspierajcie nas przez patronite.pl. Tam znajdziecie Snack Kasi i Uli.
0: Pozdrawiamy. Znak
1: Sztokholmskie,
0: Niepokorne, Arce, Celne, Konwersacje,
1: Kasi i Uli.